0: Willkommen bei Kamera Q&A. Mein Name ist Moritz Lange. Ich habe meine Leidenschaft in der Videografie und Fotografie gefunden. Mit meinem Podcast möchte ich dir helfen, deine Hindernisse auf dem Weg zum Content Creator zu überwinden. Danke, dass du heute eingeschaltet hast. Lass uns beginnen. Ja, ey, mega cool, dass das geklappt hat. Ähm, ich heiße dich jetzt gerade nochmal offiziell willkommen im Podcast, Felix. Ja, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, cool, dass du mich eingeladen hast. Hat mich auf jeden Fall mega gefreut. Und äh, ich bin mal gespannt, was du mir für Fragen stellst.
0: Genau. Äh, weiß nicht, sonst habe ich ja immer erstmal angefangen, mein, mein äh, Format hier so ein bisschen vorzustellen. Du bist jetzt der erste Interviewgast, der nicht mehr in dieses... Ähm, erste Format, mit dem ich den Podcast gestartet habe, irgendwie reinfällt. Deswegen gibt es hier gar nicht mehr groß was zu, zu sagen. Ich habe dich einfach eingeladen, weil ich dich auf Instagram gefunden habe, deinen Content einfach interessant fand. Du hast ja auch einen eigenen Podcast. Ähm, da habe ich auch in die Folgen ein bisschen reingehört und so weiter. Und dachte einfach äh, irgendwie, ich würde deine Experience gerne auch in meinem Podcast so ein bisschen äh, zur Schau stellen und denke, dass die Leute halt auch was von deiner Experience irgendwie lernen können. Ähm, und ich würde sagen, wir fangen deswegen einfach direkt an jetzt mit, den, mit der ersten Frage erstmal locker zum Einstieg. Vielleicht möchtest du dich mal so ein bisschen vorstellen, wer bist du ähm, und was machst du eigentlich so im Bereich Videografie?
1: Genau, also erst nochmal vielen Dank, wie gesagt, für die Einladung, mega cool. Und äh, ist bei dir eigentlich auch so heiß?
0: Äh, ja, ja, absolut. Viel zu hart. Ey. Also der Sommer grüßt ah, wirklich alle. in letzter Zeit. Da, da kann man oder? sich nicht beschweren. Also.
1: Ich habe es ganz gut hier, unser Studio quasi, hier ist unten äh, im Kellerraum, das ist ganz schön, das ist relativ kühl, das ist für den Sommer immer ganz nice, aber äh, als ich war gerade nochmal draußen, ist ja eine Katastrophe, ey, hier sind es ein paar und 30 Grad oder so, ne? <lacht> kannst
0: du du eigentlich entweder mehr oder Pool oder ja. kannst es vergessen. Genau.
1: Eigentlich ist Freibad-Saison, ja, genau. Ist so. Ja, so sieht's aus. Ja, und wir krass. beide
0: sitzen hier ja. in den <lacht> genau. Dunkeln und nehmen Podcasts auf <lacht>
1: und arbeiten, ja, ja. genau. Ähm, ja, mal ganz kurz zu mir, genau für die Leute, die mich nicht kennen, es sind wahrscheinlich die wenigsten da draußen. Mein Name ist Felix Randerath und ich habe vor elf Jahren meine eigene Videoagentur gegründet namens Federfilm. Kannst du ja vielleicht nochmal irgendwie einblenden bei YouTube oder was auch immer. Ähm, und genau, dort erstellen wir Unternehmensfilme, also wirklich Imagefilme, ziemlich viele Erklärvideos, so diese animierten Erklärvideos äh, kennt ihr ja sicherlich alle. Und ähm, ja, sind da halt wirklich relativ früh äh, eingestiegen. Wie gesagt, vor elf Jahren gestartet und äh, damit auch sehr erfolgreich. Machen mittlerweile auch für ziemlich viele große Brands Videos, Panasonic, äh, Lufthansa etc. Also da sind schon ein paar Größen dabei auf jeden Fall. Und äh, ja, wir haben jetzt vor anderthalb Jahren circa, ja, haben wir noch ein weiteres Business aufgebaut. Und zwar eine Beratungsfirma. Also wir coachen quasi Filmemacher. Indem wir Strategien zeigen, Marketingwege zeigen, wie die Filmemacher generell planbar an mehr Kunden kommen. Und das ist auch so ein bisschen so das Steckenpferd, was wir jetzt zurzeit wirklich richtig groß machen. Und ich glaube, so bist du auch auf mich gekommen. Du hast halt gesehen, okay, der Felix macht da irgendwas im Bereich Marketing, der hilft Filmemachern generell dabei, mehr Kunden zu bekommen. Und ja, das ist so erstmal so der grobe Werdegang und das könnte natürlich, ich könnte es jetzt noch Ewigkeiten ausführen, aber ja, bin einfach Unternehmer, habe schon relativ viele Sachen aufgebaut, aber wie gesagt, Hauptbusiness ist natürlich jetzt das Coaching-Programm, was wir anbieten und wir haben noch unsere eigene Videoproduktion, deshalb wissen wir natürlich auch ganz genau, wovon wir sprechen.
0: Mega cool. Ähm, mir fällt gerade ein, äh, wo du gerade so deine Firmen so ein bisschen aufgezählt äh, hast. Ähm, in unserem Vorgespräch ist ja auch rausgekommen, dass du zum Beispiel auch eine ähm, Plattform betreibst, wo du so Templates für Videografen und so, äh, die sie bei der Postproduktion verwenden können. Das ist äh, richtig, ver Verkaufst. Ja. Und äh, da habe ich vor, weiß, weiß nicht, einem halben Jahr irgendwie Vamify, glaube ich. ne? Genau. Vor einem halben Jahr auch. mal irgendwie was gekauft gehabt mega cool und äh, habe das gar nicht in, in die verbindung gebracht das war quasi unser erster unser erster kontaktpunkt ja, das war von meiner mistake, seite ja. aus ähm, ja. ja genau und und dann ja wie du schon sagst durch den durch den podcast ein instagram -Kanal. cool äh, du hast die ganze zeit ähm, Quasi von wir gesprochen. Also heißt, du hast ne, einen Businesspartner, mit dem du das zusammen machst, noch? Oder?
1: Genau, genau. Ich habe noch einen Businesspartner und habe auch die ganze Videoproduktion äh, mit meinem Businesspartner aufgebaut natürlich. Äh, der ist mittlerweile tatsächlich aber in die Schweiz gegangen, der macht was anderes. Ich bin jetzt alleiniger Geschäftsführer von Federfilm. Und äh, also was heißt, er macht was anderes. Er ist immer noch im Videobereich tätig, aber ist der Liebe hinterhergezogen, hat er geheiratet, etc. Und ähm, genau, wir sitzen ja hier in Frankfurt am Main übrigens, habe ich noch gar nicht erwähnt, also hier in Hessen sind wir ansässig und äh, ja, wir arbeiten mit äh, einigen Mitarbeitern, wir sind jetzt ein Team von äh, vier, vier Leuten sind wir mittlerweile, genau, und arbeiten aber auch so noch zusätzlich mit vielen Freelancern zusammen, ne? das ist immer so ein bisschen projektbezogen, wenn die Projekte etwas größer sind, dann kaufen wir halt natürlich noch zusätzlich Leute dazu und äh, genau, sind aber ein überschaubares Team, sage ich mal,
0: ne? Mega cool, okay. Ähm Genau. Äh, meine erste, sag ich jetzt mal, offizielle Frage, die ich mir auch rausgeschrieben habe, die ich dir stellen wollte, ist, ähm, wie bist du eigentlich zur Videografie gekommen? Ich weiß, es, in einer Podcast-Folge hast du das schon mal so ein bisschen angerissen. Ich habe da schon mal reingehört. Ja. Aber ich sag mal für die Leute, die deinen Podcast vielleicht noch nicht gehört haben, ja. kannst du es ja vielleicht nochmal erzählen. Ja, äh,
1: ja, ja, da gibt's ja. Puh. Also es kommt immer darauf an, wie weit ich aushol. <lacht> also wenn ich, ich habe natürlich. Ich ruhig beim Anfang an. Ja, also ganz am Anfang, okay, ganz am Anfang war es im Endeffekt so. Oh dass ich mich äh, ja in meinen jungen jahren sozusagen äh, super für ähm, street art interessiert habe, äh, was so hier so draußen auf den straßen los ist und ähm, habe da tatsächlich angefangen äh, mit der fotografie und videografie, habe angefangen die sachen halt aufzuzeichnen hab das damals auch alles echt äh, mit der ersten VS-Kamera von meinem Vater gemacht und ähm, habe dann da mich so ein bisschen ausprobiert und ja, habe dann da Gefallen gefunden. Habe natürlich äh, dann trotzdem relativ schnell gemerkt, dass es halt schwierig ist, so in dem ganzen Kunstbereich, sage ich jetzt mal, äh, auch Geld zu verdienen. Und ähm, ja, war aber generell immer an Kunst sowieso total interessiert und bin dann so ein bisschen da so reingeschlittert, würde ich mal sagen. Und äh, ja, habe dann auch tatsächlich ja, erstmal bei Künstlern Praktikas gemacht etc., Habe da immer mal wieder Sachen gefilmt, Events aufgenommen und so und fand das halt mega cool, hat mir auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Dann haben wir angefangen, irgendwie so die ersten Gangster-Movies zu drehen und so. Das war auch ganz witzig, also Kurzfilme ähm, mit ein paar Freunden. Ja, das war auf jeden Fall auch eine, äh, eine wilde Zeit und ja, haben da halt einfach so und so ein bisschen ausprobiert und äh, rumgesponnen. Aber war cool, ja, hat Spaß gemacht und ja, da so so ein bisschen die Liebe zum Film auch gewachsen. Und ich bin sowieso ein absoluter Film- und äh, Serien-Junkie. Ist nicht mehr normal. Also ich äh, ziehe mir wirklich alles rein nice. und äh, ja, sehe sehr das gut. Natürlich. Ja, sehe das natürlich auch alles irgendwie aus einem anderen Blickwinkel als Filmemacher und finde halt irgendwie jede Stimmt. Kameraeinstellung geil und überlege mir, wie das Set dann so ausgesehen hat und sowas. Das ist auf jeden Fall auch so ein Ding. Und ja, habe einfach die Liebe zum Film auf jeden Fall für mich entdeckt. Habe dann an der SAE, das ist eine School of Audio Engineering, heißt es hier in Frankfurt, die sitzen glaube ich auch in Berlin und weltweit sind die unterwegs, habe dann da ein Studium gemacht. Und genau, das ging drei Jahre und habe danach aber gesagt, komm, ich will noch ein bisschen mehr Praxiserfahrung sammeln und habe dann tatsächlich noch eine Ausbildung zum Mediengestalter in Bild und Ton dran gehangen. Und äh, ja, habe in meiner Ausbildungszeit halt echt super viel äh, so im Reportagebereich gearbeitet, habe dann da irgendwie hier für den Hessischen Rundfunk, der sitzt hier, also Öffentlich-Rechtliche äh, sitzt hier in Frankfurt und äh, für den haben wir super viel gemacht, aber auch für ZDF und so weiter halt so Reportagen begleitet, das War mega spannend, habe halt einen äh, riesen Überblick bekommen über die ganze Szene so, weil mein damaliger Ausbilder, der hat, die haben halt auch äh, der Ausbildungsbetrieb, die haben halt auch Imagefilme produziert und so, und das fand ich halt noch cooler. <lacht> das war für mich immer so voll das Highlight, dann auch so eine Imagefilmproduktion dabei zu sein. Und äh, ja, da wurde aber dann wie gesagt relativ schnell klar, dass du, wenn du da jetzt fest angestellt bleibst, ist schon cool. Aber äh, du arbeitest halt schon ziemlich viel für im Endeffekt zu wenig Geld äh, als Festangestellter dann und deshalb äh, war eigentlich von vornherein klar, also wir haben uns dann so parallel quasi in der Ausbildungszeit, äh, mein Kollege war auch bei mir in der Klasse damals in der Ausbildung und äh, wir haben uns dann gesagt, gut, komm, wir äh, ziehen es durch und versuchen uns was Eigenes aufzubauen und haben das halt so parallel dann aufgebaut und ja, mittlerweile, wie mhm. gesagt, äh, recht erfolgreich, ja.
0: Richtig cool. Ähm, würdest du sagen, dass, dass so eine Ausbildung oder so ein Studium irgendwie notwendig ist, um im Bereich Videografie, Fotografie ähm, sich was Eigenes aufbauen zu können?
1: Ja, eine interessante Frage auf jeden Fall. Also es ist, äh, es schadet natürlich nichts, keine Frage, ja. Ähm, mir hat es damals viel gebracht, was jetzt so äh, Thema Disziplin äh, angeht. Ja, es war halt schon, also ich habe äh, viel, viel gearbeitet auch in der Ausbildung und so. Und ähm, auch generell in dem ganzen äh, Studiengang, den ich da gemacht habe, das war schon cool, dass halt echt nochmal einen riesen Überblick bekommen, sage ich mal, das, das hat mich eher so in eine Richtung getrieben, würde ich mal sagen, ähm, aber... Es ist nicht unbedingt notwendig. Also, du kannst auf jeden Fall, ich kenne hier andere Videoproduktionen, mit denen ich auch ziemlich gut vernetzt bin, äh, Partner, halt Kooperationspartner und die haben sich zum Beispiel wirklich echt alles von äh, YouTube äh, beigebracht und äh, sind einfach mega krass. Also, die machen richtig geile Videos mittlerweile und die haben auch äh, circa vor zehn, ja, zwölf Jahren gestartet und äh, die machen halt, ja, machen genauso coole Videos wie wir. Also, es ist jetzt nicht so, ähm, es ist nicht, es ist nicht essentiell. Äh, schadet auf jeden Fall nichts, aber wie gesagt, ich habe so viele Leute, auch jetzt Leute bei uns im Coaching, die kommen auch äh, zu uns, die sind jetzt auch äh, Quereinsteiger sozusagen, ne? die haben halt auch gesagt, hier, ich habe mich einfach äh, ganz krass mit äh, YouTube-Videos beschäftigt und da gibt es ja mittlerweile super geile Sachen. Ähm, und im Endeffekt ist es einfach Learning by Doing ist King äh, in der Filmbranche, das ist einfach so, also umso mehr Sachen du machst. Umso mehr du drehst, war ja bei uns im Endeffekt auch so, weil als wir unsere ersten eigenen Projekte hatten, mussten wir ja natürlich auch erstmal ähm, ja, erstmal irgendwie unseren Style finden, sage ich mal, und es wurde natürlich dann immer Step für Step besser. Ja, Also es ist im Endeffekt geht es einfach nur ums Machen. Also, also ich würde jedem Filmemacher auf jeden Fall dazu raten, von Anfang an so viel wie möglich zu drehen. Ja, Und selbst wenn es irgendwie ein super kleines Budget ist oder es wirklich nur äh, das Buffet bei einer Hochzeit ist, scheiß drauf, ich würde es machen, weil äh, du sammelst einfach Erfahrung, Hast auch Referenzen, die du nutzen kannst, um dann äh, vielleicht in Zukunft weitere Aufträge zu machen, etc. Ja, das ist so jetzt ganz, ganz am Anfang. Ne? Wenn es dann natürlich irgendwann äh, ein bisschen professioneller wird, dann muss er natürlich aufpassen. Er darf sich nicht unterm Wert verkaufen und so weiter. Das ist dann wieder ein anderes Thema. Aber so für ganz am Anfang, ganz ehrlich, wir haben das auch so gemacht. Ja, wir haben auch äh, Sachen gedreht. Da, äh, ja, da würde ich heute auch einen Kopf schütteln. So, ja, äh, warum haben wir das gemacht? Aber im Endeffekt hat es viel gebracht. Wir konnten die Sachen nutzen für Referenzen, fürs erste Showreel. Ja. Also deswegen würde ich sagen, äh, ist es schon ganz cool am Anfang einfach so viel zu machen, wie geht.
0: Ja, du kriegst erstmal irgendwie so einen Fuß in die Tür ne und ähm, keine Ahnung... Ich sag mal, der Gegenwert, den du dann bekommst, ist vielleicht nicht das Geld, aber wie du schon sagst, einfach die Möglichkeit, dir dein erstes Portfolio aufzubauen vielleicht oder halt ja. darüber, wenn du gute Arbeit machst, irgendwie dann Connection aufzubauen zu neuen Kunden oder ich weiß nicht, irgendwie sowas. Ja,
1: was. genau das und du musst ja auch generell, ich meine, du lernst einfach so viel, das sind ja ganz viele Prozesse beim machen. ja, das ist ja jetzt nicht nur, nicht nur das Drehen, das ist ja dann auch der Schnitt, das ist ja auch die Vorbereitung, das ist die Kommunikation mit den Leuten im Vorhinein und so, das sind ja alles Sachen, äh, die sind, äh, ja, das machen wir natürlich jetzt im Schlaf, aber das machst du ja am Anfang nicht. ja Da machst du dir vielleicht super viele Gedanken, wie du jetzt irgendwas aufbaust und keine Ahnung, wie äh, das Set gestaltest und so weiter. Und das sind alles Sachen, die lernst du ja nur, indem du es machst. Ja? Also deswegen würde ich sagen, um nochmal auf die Frage äh, am Anfang zurückzukommen, eine Ausbildung oder ein Studium ist kein Must-Have, ist ein Nice-to-Have, sage ich jetzt mal, du kannst es auch auf jeden Fall äh, ohne schaffen. Muss man ganz ehrlich sagen. Also,
0: ja. hey, das ist äh, super ehrlich. So. Also von daher vielen Dank. vielen Dank für die ehrliche Antwort. Klar. <lacht> <Nice>. <lacht> <lacht> ähm, was sind deiner Meinung nach die drei wichtigsten Dinge, auf die man achten sollte, wenn man sich als Videograf selbstständig machen möchte? Die drei wichtigsten, wenn man ganz am Anfang steht. Wenn du es auf drei... Ja. Ja. also ich sag mal, drei ist eher eine symbolische Zahl. So aus deiner Sicht einfach die wichtigsten Dinge, auf die man achten
1: kann, ja, ja ich versuche mal drei zusammenzufassen. Ja, also, ich würde in erster Linie sagen, was super wichtig ist, das, was ich gerade schon gesagt hatte, halt, dass man sich auf jeden Fall ein Portfolio aufbaut. Ja, Zumindest, es muss jetzt nicht riesig sein, Muss jetzt nicht 20 Projekte umsonst machen, das ist Quatsch. Aber du solltest schon mal die so ein bisschen, äh, ja, dass du einfach ein bisschen was vorzeigen kannst, ne, machen. Und ich würde vor allen Dingen ähm, mir auch am Anfang vielleicht einen Freelancer-Job suchen, ja, dass du halt wirklich sagst, okay, ich bin jetzt als Kameramann, als Cutter, whatever, was dir halt liegt, wo, wo du auch Bock drauf hast, äh, arbeite ich jetzt vielleicht einfach mal erstmal als Freelancer selbstständig, dass du so eine gewisse Sicherheit hast, ja, dass du jetzt nicht sagst, okay, ich gehe sofort all in und äh, gründe jetzt meine Produktion, Uh, haben wir auch nicht so gemacht, wir haben es auch, ich habe nach der Ausbildung auch erst nochmal ein Jahr als Freelancer gearbeitet, mein Kollege uh, sogar noch ein bisschen länger, der hat auch noch so zwei Jahre ungefähr für Sky uh, gearbeitet als Kameramann. Mm. Und ich glaube, das ist super wichtig, dass du einfach so eine gewisse Sicherheit hast, weil äh, es ist halt gefährlich, jetzt einfach rauszugehen und zu sagen, okay, ich äh, mache meine eigene äh, Videoagentur auf und starte sofort durch, es sei denn, du hast irgendwie krasse Kontakte äh, sowieso vom im Vorhinein und äh, weißt ganz genau, dass du da regelmäßig Anfragen kriegst oder Aufträge. Aber das ist in den meisten Fällen nicht so. Also wenn du wirklich ganz am Anfang stehst, würde ich in erster Linie mal dazu raten, ja, dass du so einen Freelance-Job machst oder dir so irgendwo eine gewisse Sicherheit holst, ja. Das wäre so mein erster Rat. Oder wenn du einen festen Job hast, tatsächlich sagst, ich baue mir das jetzt so nebenberuflich erstmal auf und äh, bastel erstmal wirklich an meiner Webseite, kümmere mich darum, äh, wie Marketing funktioniert, kümmere mich darum, wie ich äh, wirklich auch an neue Kunden komme. Das sind so Gedankengänge, die man äh, sich auf jeden Fall, ja, die man auf jeden Fall haben sollte am Anfang. Das wäre so Punkt eins. Also erstmal so Sicherheit, ich würde es als Punkt Sicherheit äh, zusammenfassen, denn wenn du erstmal Vollzeit dann selbstständig bist, das ist halt schon auch nochmal ein anderes Level. Also da musst du dann halt schon echt äh, gucken, wenn du gut davon leben willst, dass du halt auch dein, an deine Kunden kommst. Ähm, als zweiten Punkt pfuh, vielleicht, oder was heißt vielleicht, was auch super wichtig ist, ist sich so generell ähm, mental auf das Ganze vorzubereiten, was so auf einen zukommt. Ja? Also ich meine, natürlich klingt es immer von außen mega cool, ist es ja auch, aber mh, man muss halt trotzdem dazu sagen, dass es, äh, ja wie gesagt, mit Risiken auch verbunden ist, gerade am Anfang und dass man halt ähm, ja sich einfach mental darauf einstellen muss, dass du auch äh, mit Niederlagen umgehen lernen musst. Ja? Also du musst auf jeden Fall, du wirst am Anfang, super viel Absagen bekommen oder sonst was ja oder die Leute versuchen dich im Preis zu drücken und so ein Kram ja das sind alles so äh, ja am Anfang ist es einfach äh, Standard sage ich mal ähm das wird natürlich besser, umso länger du dabei bist, dann weißt du halt, auf was du dich da einlässt und was du machen kannst und weißt auch irgendwann, schätzt schätzt deine Arbeit natürlich auch mehr Wert und weißt ganz genau, wie viel es auch wert ist, was du da anbietest, weißt du halt am Anfang nicht, deswegen musst du dich da wirklich mental drauf vorbereiten, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, es war für uns schon krass so am Anfang, da haben wir echt gesagt, boah, schon wieder eine Absage und schon wieder und jetzt will der irgendwie 500 Euro weniger zahlen und keine Ahnung, das waren einfach so am Anfang wirklich Sachen, die haben mich dann teilweise so ein Tag oder zwei Tage beschäftigt oder länger und das ist halt ein absoluter Witz, weil wenn du halt äh, als Unternehmer unterwegs bist, dann musst du halt lernen, sehr schnell Entscheidungen zu treffen und dann wirst du auch irgendwann solche Sachen einfach, die äh, jucken dich dann nicht mehr, ähm, was halt auch wichtig ist. ja Und das ist aber, deswegen würde ich sagen, so als Punkt 2 auf jeden Fall so mentale, mental gut drauf einstellen, ja, auf die ganze Sache. Ich will jetzt aber auch niemanden entmutigen, es ist super geil, wir haben es ja auch gemacht, wir sind auch im Endeffekt dann ins kalte Wasser gesprungen und haben es halt durchgezogen, wenn du da Vollgas gibst äh, und genau weißt, äh, wie du die ganzen Sachen angehst, dann funktioniert das natürlich auch, ne? also so, das ist auf jeden Fall trotzdem, äh, trotzdem Fakt. Ähm, was auch noch vielleicht so als dritter Punkt, wenn man so als dritten Punkt zusammenfassen könnte, wäre halt das marketing ähm, auch wenn das viele irgendwie nicht gerne hören, aber Marketing geht im Prinzip vor Equipment. Ja? Wenn du halt am Anfang hergehst und sagst, ey, ich äh, kaufe mir jetzt äh, die geilsten Kameras und die geilsten Slider und was weiß ich nicht was, ist schön, schönes Spielzeug so, aber wenn dann halt keine Kunden reinkommen, bringt dir das halt auch nichts. Ja? Und das haben wir halt am Anfang auch eigentlich richtig gemacht, weil wir gesagt haben, okay, wir leihen halt wirklich viel Equipment auch äh, hier von Verleihern in Frankfurt und so und sagen, ey, wir rechnen, also schreiben das einfach mit auf die Angebote und verrechnen das halt so ähm, projektbezogen. Bevor wir uns halt jetzt so die erste äh, große Kamera kaufen, ja, die erste große Kamera war bei uns die Sony PXW äh, FS7, genau, das ist so eine, ja, die hat auch mit allem drum und dran um die 10.000 Euro gekostet, das haben wir aber auch erst gemacht, als wir wirklich wussten, okay, äh, also als vor allen Dingen ich mich extrem mit dem Thema Marketing beschäftigt habe und dann halt auch wusste, wie man an neue Kunden kommt, haben wir halt gesagt, gut, im Endeffekt haben wir das auf jeden Fall in drei Monaten wieder drin oder so, ja, dann war es halt ein ganz anderes Level, das zu machen, aber äh, wir haben es auch echt immer so gehalten, gesagt, erstmal gucken, dass wir weiter an Kunden kommen, bevor wir halt weiteres Equipment kaufen. Ja, das wäre nochmal so der dritte Punkt, glaube ich, so Marketing for Equipment, würde ich sagen. Das mhm. heißt jetzt nicht, dass du die so the Basics, ja, wenn du dir mal eine Kamera zusetzt, brauchst du ja auf jeden Fall, klar, irgendwie eine DSLR. Eine Kamera ist schlecht. <lacht> die Kamera
0: ist schlecht im ja, ja, genau, business genau.
1: <lacht> ja. Nee, die Basics Safe. sollst du haben, aber ich spreche jetzt halt auch schon, wie gesagt, von richtig äh, professionellen Produktionen, Wenn du da da würde ich halt nicht anfangen, auch wenn es einen irgendwie in den Fingern juckt und man sagt, ey, ich hätte aber jetzt voll gern irgendeine Red oder sonst was, äh, ist cool, aber wie gesagt, äh, mach da keine, ja, verschulde dich da nicht oder sonst was, sondern kümmere dich erstmal darum, dass du halt wirklich lernst, wie du an Kunden kommst, das äh, ist auf jeden Fall das A und O.
0: Ja, es ist irgendwie halt, wenn man selbstständig ist, dann nicht mehr so ein romantisches, oh, ich bin jetzt Künstler und ich mache so mein Ding, sondern du musst dann halt auch irgendwie gucken, dass du abends wieder was zu essen auf dem Tisch hast. Und das äh, funktioniert halt nicht, wenn man einfach sein ganzes Geld in Equipment steckt und aber keine Aufträge hat, wo genau. die Kohle halt wieder reinkommt. Genau. Eine Frage, die mir gerade noch so äh, in den Kopf gekommen ist, ist... Ähm, wenn ihr so früher diese Absagen bekommen habt, dann teilweise oder Leute gekommen sind und gesagt haben, so, nee, wir, wir, wollen das nicht zahlen. Das haben wir nicht, wir haben nicht das Budget oder wir wollen das nicht ausgeben. Wie seid ihr damit umgegangen? Habt ihr dann das irgendwie, habt ihr dann gesagt, so, nee, okay, dann können wir es nicht machen, weil wir, das ist, also wir müssen das Geld wieder einnehmen, sonst lohnt sich das Projekt nicht. Oder seid ihr dann runtergegangen oder ist es vielleicht auch situationsabhängig? So wie du am Anfang gesagt hast, okay, willst du dir vielleicht Kunden aufbauen? Deswegen machst du es jetzt erstmal für günstiger, aber dann später reagierst du halt anders darauf. Ich weiß nicht, wie, wie ist das so gewesen, wie ist das heute? Ja,
1: ist auf jeden Fall äh, situationsabhängig. Also damals, als wir angefangen haben, war es tatsächlich so, dass man dann äh, teilweise auch irgendwie mit dem Preis runtergegangen ist. Und da hat, ja, hat man sich quasi auf diese Dumping-Geschichte eingelassen, aber auch nur aus dem Aspekt, dass wir halt, also wirklich ganz, ganz am Anfang, halt, wo wir einfach nicht wussten, okay, wann kommt der nächste Auftrag, was, wie sieht der nächste Monat aus, da haben wir sowas schon mal gemacht, aber wirklich nur zu einem gewissen Grad und haben das aber von vornherein auch immer klar mit den Leuten kommuniziert, haben dann halt gesagt, ja, können wir schon machen. Dann fällt aber das und das und das weg. Das haben wir schon gesagt. Ne? Wir haben dann zum Beispiel, du kannst ja auch teilweise Produktion äh, mit in Anführungszeichen einfacherem Equipment, schlechterem Equipment umsetzen. Das muss man halt dann mit dem Kunden kommunizieren. Damals war es noch eine HD 4K Geschichte. Da gab es noch nicht so viel 4K vor elf Jahren und äh, da war das halt auch so. Ja, Wenn es in HD ausreicht, dann kriegen wir es auch quasi ein bisschen günstiger hin. Ne? Das haben wir so am Anfang gemacht. Ja, mittlerweile äh, lassen wir uns auf Preisdiskussionen nicht mehr ein, also das ist dann, da, aber das liegt auch einfach daran, dass wir halt echt so viel äh, zu tun haben, dass wir es uns aussuchen können und das ist natürlich dann irgendwann ein, äh, ein Luxus, den man dann hat. Ähm, aber klar, es kommt immer mal wieder vor, ja, und meistens, also wenn jetzt jemand wirklich mit einem unrealistischen Budget ankommt, dann wird es natürlich nicht angenommen, also dann sagen wir, manchmal empfehlen wir dann auch irgendwie weiter, weißt du, wir haben ja auch ein breites Netzwerk, wenn wir dann irgendwie noch einen anderen Freelancer kennen oder so, der sich halt darüber freuen würde, oder wir wissen, der freut sich darüber, dann gibt man das halt einfach weiter, das versuchen wir eigentlich so in den meisten Fällen, ne? also dass wir jetzt nicht die Leute direkt abbügeln, ich meine, für einen Freelancer sind dann vielleicht irgendwie 2000 Euro trotzdem richtig cool, ja, und dann, ähm, kannst du das natürlich auch abtreten und der freut sich dann natürlich drüber. also Und ja, das ist auch so ein Punkt, ja, Netzwerken, also du hast mich ja nach den drei wichtigsten Dingen gefragt, würde ich sogar noch ergänzen, dass Netzwerken, krass wichtig ist, ja, also wirklich so generell Netzwerken, unter anderem äh, Videografen, ja, und äh, Fotografen etc., also dass du dich da wirklich austauscht, weil es wird immer die Situation kommen, äh, dass derjenige vielleicht mal einen Auftrag nicht annehmen kann, weil er nicht da ist im Urlaub, sonst was krank oder wie auch immer, oder zu viel zu tun hat und dann kann man sich halt Aufträge super geil hin und her schieben, das funktioniert bei uns auch bis heute noch richtig gut, also kann ich auch nur zu raten. Und Netzwerken kannst du auch, super easy gestalten, indem du wirklich auch einfach mal äh, das Internet durchforstest und guckst, wer bei dir so in der Gegend sitzt. Vielleicht Sachen macht, die du richtig cool äh, findest oder du sogar halt, äh, ja, wo du denkst, äh, das kann, da könnt, könnt ihr euch gut ergänzen und ähm, dann kannst du dich da mal vorstellen. Gehst einfach mal vorbei, trefft euch auf einen Kaffee und äh, quatscht mal und daraus sind bei uns echt jetzt sehr, sehr lange Kooperationspartner äh, entstanden, mit denen wir halt heute noch drehen. Das ist halt schon cool.
0: Ja, 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 mega, mega gut. Ja. Ähm, nice. Ich wollte gerade irgendwas noch dazu hinzufügen. Und jetzt ist es mir aber irgendwie außen. Awesome. Mir ist es entfallen tatsächlich. Okay, vielleicht kommt es gleich nochmal wieder. Mhm. Ähm, manchmal ist es ja so. Ähm, okay, ich würde einfach nochmal äh, mit, jetzt würde ich fast sagen, schon der letzten Frage weitermachen. Mhm. Ähm, was sind die wichtigsten Marketingkanäle für Filmemacher? Haha, <lacht> <lacht> ah, okay. jetzt halt ganz kurz bevor du, weil jetzt gerade beim Stichwort Marketing kommst du nicht wieder, ähm, ja. weil du gerade meintest, weil es ging ja um die, äh, ob du Aufträge annimmst oder nicht, ist ja dann auch wieder eine Frage von Marketing, wenn du ein gutes Marketing betreibst, hast du halt genügend Anfragen, sodass du dann sagen kannst, wenn jemand irgendwie Preisdumping machen möchte, so tut mir leid, so kein kein, muss ich nicht machen, ja. weil ich habe genügend Anfragen. Ja. Wenn du schlechtes Marketing hast, hast du die Anfragen nicht, musst du halt die schlecht bezahlten Sachen halt eben auch.
1: Das, ist, äh, das genau wollte ich gerade Punkt. noch dazu sagen. Das ist genau der Punkt und daraus entstehen auch extreme Schwankungen. Das äh, Problem haben die meisten Filmemacher, deswegen äh, greift ja unser Angebot auch so gut mit unserem äh, Coaching, weil es halt wirklich so ist, dass wenn du zu wenige Anfragen hast, daraus genau, kommst du einmal in diese Preisdumping-Nummer rein, äh, musst dann Sachen annehmen, das ist schon mal richtig beschissen und äh, was natürlich auch noch ein Faktor ist, ist, dass du dann irgendwann einfach so krasse äh, Umsatzschwankungen hast, das ist halt auch nicht schön, ja, wenn du irgendwie in einem Monat dann äh, 3000 Euro verdienst und im nächsten 10 oder 15 und dann hast du im nächsten Monat vielleicht 0 oder so, ja, das ist halt, das ist kein stabiles Business, das funktioniert nicht und äh, deshalb musst du da halt schon, äh, ja, musst du die Marketingstrategien auf jeden Fall lernen, ja.
0: Okay, dann äh, lass uns mal probieren, vielleicht hier noch den einen oder anderen zu retten, <lacht> <Yeah>. <lacht> äh, indem du jetzt nochmal kurz auf die Marketingkanäle eingehst. <lacht> yeah. Also
1: Marketingkanäle, genau, ähm, also Marketing ist ja wirklich ein breites Spektrum, ne? muss man ganz klar sagen. Äh, da gibt es halt natürlich unbezahlte Maßnahmen und bezahlte Maßnahmen, vielleicht zu äh, unbezahlten Maßnahmen, die gerade am Anfang super wichtig sind, ist, hatte ich schon erwähnt, ist das Netzwerken, ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, da kannst du echt auch einiges bei rausholen, also connecte dich auf jeden Fall mit Gleichgesinnten, connecte dich mit anderen Filmemachern anderen Fotografen und schau einfach, äh, ja, ob du da vielleicht auch richtig gut reinpasst, je nachdem, wie du auch positioniert bist, was du anbietest. Ja, Ihr könnt euch auf jeden Fall gut ergänzen. Also das würde ich dazu würde ich auf jeden Fall als allererstes raten. Wie gesagt, es ist eine unbezahlte Maßnahme, passiert nichts und äh, Netzwerken ist sowieso immer gut und sich austauschen mit Leuten ist auf jeden Fall total wichtig. Das wäre so eine äh, Maßnahme, die echt wichtig ist, wenn man jetzt natürlich äh, in den äh, professionellen Bereich geht, wo man sagt, gut, ich will jetzt wirklich äh, richtig, richtig durchstarten. Da würde ich äh, Sachen wie ähm, die chat akquise auf jeden Fall empfehlen. Das sind äh, einfach Maßnahmen, die du über Xing oder über LinkedIn äh, machen kannst, ja, wo du Leute halt wirklich äh, sehr, sehr gut erreichen kannst. Denn das sind halt Business-Plattformen. Also da sind die Leute sowieso im Business-Modus unterwegs. Ist jetzt ein bisschen anders als Instagram oder Facebook, wo die Leute halt privat unterwegs sind in den meisten Fällen. Ähm, da kannst du halt wirklich auch Entscheider treffen, äh, auf LinkedIn, kannst die halt mit den richtigen Nachrichten halt anschreiben, also nicht irgendwie rumnerven, wie es so der, wie es der ein oder andere macht, sondern das musst du halt auch äh, richtig machen. Wir nennen das halt bei uns Social Selling, also das ist dann sympathisches Verkaufen, ja, dass du halt dich wirklich erstmal mit den Leuten vernetzt, jetzt mal so ganz grob zusammengefasst und, ähm, ja, dann halt wirklich äh, dich bei den Leuten vorstellst und äh, dann erst im allerletzten Schritt verkaufst quasi, ne? Das ist halt so, äh, das ist so eine Sache, da würde ich auf jeden Fall zu raten, das ist cool, weil es halt auch ähm, so eine Form von Akquise nennen wir das auch, äh, ist. Weil du halt jetzt nicht irgendwie die Leute mit Cold Calls anrufst. Äh, ich weiß nicht, ob das jemandem was sagt, aber Cold Calls bedeutet einfach nur, dass du die Unternehmen raussuchst, anrufst und versuchst, deine Filme zu verkaufen. Äh, haben wir auch alles durchgemacht übrigens. Also <lacht> äh, deshalb weiß ich halt auch ganz genau, wovon, wovon ich spreche. Funktioniert auch teilweise, aber man muss halt immer ganz ehrlich dazu sagen, du verlierst halt super schnell die Lust an Marketing, wenn du solche Sachen machst und darum geht es ja nicht, ja. Ich meine, du machst ja was aus Leidenschaft, du willst ja dein Filmbusiness auch machen, weil es einfach sau cool ist. Ich meine, im Endeffekt haben wir den geilsten Job der Welt, wenn halt auch die Auftrag, Auftragslage stimmt und äh, deshalb muss man halt dazu äh, ganz ehrlich sagen, dass halt solche... Äh, weiß ich nicht solche Terroranrufe oder so machen halt nicht viel Sinn also da, da verlierst du super schnell die Lust da kriegst du auch da bist du so demotiviert ja wenn du am Tag irgendwie 30 Anrufe machst und kriegst irgendwie 29 Absagen und einer sagt ja vielleicht dann ist es halt schon äh, ist schon hart ja also würden wir nicht oder raten wir auch jemand äh, raten wir in erster Linie nicht zu sondern da sind halt so Wege über die Chatakquise zum Beispiel viel cooler äh, weitere Wege die halt super wichtig sind ist natürlich äh, das ist eigentlich so das Fundament von jedem Filmmaker und von jedem äh, Fotografen. Die Webseite muss halt auf jeden Fall passen. Also die muss halt cool sein, die muss äh, richtig gut aufgebaut sein. Da geht es auch nicht in erster Linie jetzt um Design oder so, sondern äh, da geht es wirklich um Strukturen, die stimmen müssen, damit die Leute halt wirklich äh, ja möglichst viel auf den Kontaktbutton klicken, sage ich jetzt mal. Das ist halt super wichtig. Ähm, ja, ansonsten einfach geile Sachen machen <lacht> und äh, das, was die Leute natürlich dann auch begeistert. Und äh, ja, es gibt Zig-Kanäle, ja. Wir stellen in unserem äh, Coaching-Programm, stellen wir, ich weiß nicht, es sind, glaube ich, 20 oder 25 verschiedene Marketingwege vor, die du äh, vornehmen kannst, so ja, um da wirklich äh, richtig, richtig gut aufgestellt zu sein. Ne? Also im Endeffekt ist eigentlich so die. Um das vielleicht nochmal so abzuschließen, eigentlich brauchst du als Filmmaker so einen Marketing-Mix, ja, nennen wir das immer bei uns, der wirklich, du musst halt dir verschiedene Strategien aufbauen und ja, das Ganze zusammen ergibt dann halt so einen Mix, aus dem du dann ganz viele Berührungspunkte mit deinem Kunden hast und dadurch kannst du dir halt ein mega stabiles Business aufbauen. Des Weiteren, vielleicht nochmal so in den Raum geworfen, ist natürlich auch die Suchmaschinenoptimierung, sagt vielleicht dem einen oder anderen auch was, wenn halt Webseiten irgendwie für Google optimiert werden, Bing etc., äh, ist immer cool, ist halt sehr, sehr auf Long-Term gesehen. Haben, machen wir aber auch ganz intensiv mit unserer Videoproduktion, keine Frage. Und wenn du dann natürlich auf gewisse Suchbegriffe äh, gut gefunden wirst, ist es natürlich von Vorteil. Da musst du dann irgendwann auch kein Geld mehr ausgeben. Das Gleiche kannst du aber auch über Google AdWords zum Beispiel. Das ist auch so ein kleiner Geheimtipp, würde ich jetzt oder was heißt Geheimtipp? Das ist auf jeden Fall auch ein krasser Weg, um äh, regelmäßig an neue Kunden zu kommen als Videograf. Äh, funktioniert richtig, richtig gut, aber da ist es genauso, du musst halt ganz genau wissen, welche Stellschrauben du äh, bedienen musst äh, in deinem Google AdWords-Konto, damit es halt auch alles gewinnbringend ist und du da nicht irgendwie Geld verbrennst, weil wie gesagt, kann man sich auch schnell die Finger verbrennen, also ja, der ist noch so ein bisschen Eigenwerbung und genau das ist halt das, was wir auch in unserem Coaching beibringen, äh, wirklich step für step also wenn da einer von euch da draußen äh, Interesse hat, dann kann er sich gerne mal auf meiner Webseite umschauen. Das ist äh, wwwfelix randerradde und ähm, genau, da könnt ihr euch einfach mal umschauen. Da ist noch weiterer Gratis-Content. Da findet ihr auch noch mal so ein kostenloses Videotraining und wenn das alles für dich interessant ist und du da durchstarten willst, kannst du dich einfach mal für ein Gespräch eintragen und wir lernen uns einfach mal kennen, ganz unverbindlich und dann kann ich dir sagen, ob wir dir helfen
0: können oder nicht. Mega nice, weiter. Ähm, ja, super cool. Ich würde sagen, äh, wir haben die halbe Stunde voll gemacht. Ich könnte ähm, jetzt mit
1: dir noch, äh, glaube ich, zwei Stunden weiter talken. <lacht> ich glaube, wir noch... Können, können ich könnte dir noch richtig viel erzählen, aber genau, irgendwann wird es ja auch äh, langweilig, die Leute vielleicht auch. <lacht> <lacht> Ach,
0: äh, macht auch Bock. Ähm, ich sage mal so, es äh, steht ja in einem Teil 2, steht ja an sich nichts im Wege. Genau, <lacht> können wir genau, ja nochmal schreiben. Genau, ähm, nice. Also, erstmal vielen Dank für deine Antworten. Ich glaube wirklich, dass sie, also, dass die Zuhörer hier mega viel draus mitnehmen konnten. Ähm, du hast gerade schon mal so ein bisschen gesagt, äh, deine Website. Ähm, aber generell möchte ich dir jetzt hier nochmal so, ein, so einen kleinen Promoteil sozusagen zur Verfügung stellen. Wenn die Leute irgendwie, wenn du das Interesse der Leute geweckt hast, die mehr über dich erfahren möchten, mhm. ähm, wo finden die dich? Welche Angebote hast du sozusagen, wo du Content produzierst und mhm. äh, genau, dein Coaching, hast du gesagt, die Website, genau, kannst du einfach alles mal gerade raushauen, genau. wo finden dich die Leute? Ja, wie
1: gesagt, also <lacht> überwiegend gerade voller Fokus auf dem, auf dem Coaching-Programm und da ist es halt wirklich so, dass man mich auf Instagram ganz frisch findet, habe jetzt auch meine ersten 100 Follower, finde ich auch mega geil, hat mich super gefreut, es war ganz lustig, ich habe nämlich bei dir bei dir gesehen, dass du auch irgendwie einen Post gemacht hast mit äh, ja erste 100 Follower und ohne Scheiß, man muss ja auch die kleinen Steps äh, irgendwie feiern und das tue ich auch, ich finde es auch richtig cool, freue mich ich, da auch. ich werde auch immer mal wieder angeschrieben irgendwie auf äh, ein paar Posts in meiner Story und so. Finde ich cool. Freut mich richtig auf jeden Fall. Will da natürlich auch weiter wachsen. Deswegen auf Instagram einfach auch meinen vollen Namen, Felix Randerath, äh, findet man mich direkt. Ähm, Podcast, genau, Spotify bin ich äh, sehr aktiv mittlerweile. Ähm, hab da zwar jetzt auch erst, glaube ich, das ist jetzt auch die siebte oder achte Folge, kommt heute raus. Ähm, aber da findet ihr mich auch unter meinem vollen Namen, also Felix Randerath. Einfach äh, googeln und dann seht ihr mich. Du kannst ja vielleicht auch, wenn du das hier auf YouTube stellen solltest, kannst du ja nochmal äh, Links einbauen. Genau, das ist eigentlich so, das sind so die Hauptkanäle, auch auf LinkedIn. Falls du da generell auch Interesse hast, mal ein bisschen durchstarten willst, kannst du mich auch gerne bei LinkedIn adden. Findest du mich auch unter vollem Namen. Genau.
0: Ja. Ich werde alles auf jeden Fall in die Folgenbeschreibung packen ähm, mit den YouTube-Links. Probiere ich. Äh, ich bin es bei YouTube noch nicht so bewandert, aber ich, ich werde es irgendwie, kriege das schon hin, dass die Links dann auch im Video zu sehen sind. Ansonsten, wie gesagt, alles in der Folgenbeschreibung. Da findet ihr alle Links zur Website, zum Podcast, zum Insta und Facebook und LinkedIn-Kanal. Also da wird auf jeden Fall alles hinterlegt.
1: Ja, und nice. jetzt gehen wir mal ins Freibad, würde ich sagen, oder?
0: Ja, safe, safe, safe. <lacht> genau. Ja. Ey, äh, Felix, vielen, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit hier ähm, ja, für, für mich geopfert hast, ähm, um diesen Podcast hier zu unterstützen. Es hat mir wirklich mega viel Spaß gemacht. Ähm, deine Antworten waren mega nice. Und ähm, ja, ich, ich freue mich wirklich, dass du dabei warst. Und äh, ich wünsche dir auf jeden Fall noch alles Gute mit de für deinen Podcast, für dein Business und alles, was wünsche ich,
1: äh, wünsch ich dir auch auf jeden Fall und ich hoffe, dass du jetzt hier auch richtig viele Zuschauer noch generierst, beziehungsweise auch noch weitere Podcast-Zuhörer, finde ich cool, finde es cool, was du machst, auf jeden Fall, du bist auch mega motiviert, finde ich gut, wir hatten ja im Vorabgespräch schon mal so ein bisschen äh, getalkt und da hast du ja auch schon äh, mir das ein oder andere erzählt, was du noch so machst und finde ich geil, auf jeden Fall bleib dran und ja, mhm. vielen Dank nochmal.
0: Danke, Alter. Ja, und äh, an alle, die zugehört haben, ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr, dass ihr äh, eingeschaltet habt, dass ihr euch das sehr angehört habt. Ähm, wir wünschen euch natürlich auch noch einen schönen Tag. So, ähm, und dann ja, ciao, ciao und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Kamera Q&A. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas aus dieser Folge mitnehmen. Teilt mir gerne eure Gedanken zu meinem Content mit. Ihr findet mich auf Instagram unter ml-content-creation. Ansonsten bin ich auch auf Twitter und Facebook vertreten. Oder ihr schreibt mir einfach eine E-Mail an info langecom Alle Links findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Ich wünsche euch nur das Beste. Habt noch einen schönen Tag und bis bald. Euer Moritz.